2: Aujourd'hui, je vous arrive avec une histoire des plus étranges que j'ai lue récemment. Euh, C'est comme un classique dans les histoires euh, creepy. Ça me fait penser un peu euh, au meurtre de Blair Adams qui a eu lieu au Canada. Euh, Je vais la mettre dans la barre d'infos. C'est un peu le même style d'histoire qu'on parle de paranoïa, mais euh, en tout cas, je ne veux pas trop vous en dire. Donc, euh, allez vous chercher un petit café, un thé et restez là. podcast, Over and Out. Donc, l'histoire a lieu à Vancouver, au Canada. On parle d'une jeune femme du nom de Cindy James euh, qui étudie pour être infirmière, mais elle n'a pas exercé le métier d'infirmière très longtemps. En fait, elle travaillait dans une école spécialisée pour les enfants qui ont des problèmes de comportement et des problèmes... Euh, émotionnelle. Cindy est dans la trentaine, elle est mariée, mais elle n'a pas d'enfant. Et en 1982, elle s'est séparée de son conjoint pour des raisons qu'on ignore. Quatre mois après sa séparation, Cindy a commencé à recevoir des appels menaçants et parfois agressifs. Au début, ça a commencé, c'était des appels, oui, menaçants, mais avec le temps, ils ont empiré. Et durant les sept prochaines années, Cindy a reporté plus de 100 épisodes d'harcèlement. À cinq reprises, Cindy se serait fait agresser physiquement. D'autres fois, elle recevait des appels où elle entendait seulement des chuchotements, ça lui faisait vraiment peur. Et d'autres fois, elle recevait des appels, elle répondait et il y avait personne au bout du fil et ça lui faisait encore plus peur. On a un extrait de ces appels creepy. Écoutez bien sûr, moi ça m'a vraiment donné le frisson, là. c'est vraiment horrible. Les rares fois où Cindy recevait les appels et la personne au bout du fil parlait, Cindy ne reconnaissait pas la voix, donc on est pas mal sûr que c'était pas son ex-mari. » Et dès qu'elle a averti la police, euh, les choses ont empiré. Euh, pendant la nuit, elle entendait des bruits à l'extérieur de sa maison. Plusieurs fois, elle s'est réveillée le lendemain matin et, par exemple, la lampe euh, sur son poche s'était fait briser. Dans le fond, l'ampoule était brisée, comme dans le cas des Springfield Tree, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo. D'autres fois, Cindy se réveillait et les câbles téléphoniques s'étaient fait couper. Carrément, là, Cindy vivait l'enfer. L'amie de Cindy, Agnès Woodcock, Elle, elle peut confirmer les dires de son amie parce euh, qu'elle était témoin de ces événements. Euh, Parfois, Cindy se réveillait et sur son porche devant sa maison, il y avait des petites notes de menaces qu'on laissait pour que Cindy les retrouve. Euh, Selon Agnès, quelqu'un essayait non pas de tuer Cindy, mais de la faire mourir de peur. Et Cindy elle-même savait qu'on ne voulait pas la tuer, mais on voulait vraiment juste la terroriser. Et Cindy est assez hésitante à donner tous les détails à la police euh, parce qu'elle avait peur des répercussions. Mais aussi, euh, la police ne semblait pas la croire. C'est comme, elle n'avait pas vraiment de preuve de ce qu'elle disait. Et euh, la police commençait à penser que Cindy était peut-être victime d'hallucinations, euh, de paranoïa. Donc, elle ne prenait pas trop au sérieux. La police de Vancouver a même mené une enquête de plus de trois mois, mais il ne réussissait pas à trouver d'où venait... Ces appels menaçants, les notes laissées, et le vandalisme, on ne trouvait pas comme la personne responsable de ces menaces et de tout ce qui faisait peur. En janvier 1983, donc euh, environ un an après que euh, le harcèlement a commencé, Agnès s'est rendue chez Cindy sans la prévenir. Elle a connu à sa porte, Cindy n'a pas répondu, elle faisait noir dans la maison, voyait rien. Elle s'est dit, bon, peut-être que Cindy est dans son bain, donc elle a fait le tour pour aller voir à une autre fenêtre pour voir si elle fait voir quelque chose comme ça dans la maison. C'est là qu'elle a vu Cindy à l'extérieur de sa maison. Elle était accroupie, semi-cachée derrière un buisson et elle avait des bas de nylon autour de son cou, donc attachée comme ça. Cindy raconte qu'elle était allée au garage pour aller chercher une boîte et que quelqu'un l'a pris par derrière l'agresser. L'a euh, il a fait comme il a essayé de l'étrangler avec des bons nylon et en effet le nœud était très très serré. Cindy dit qu'elle n'a aucune idée de qui c'était qui l'avait agressé mais qu'elle a juste réussi à avoir des chaussures blanches. Après cet événement, Cindy s'est mise à avoir encore plus peur. Euh, elle a déménagé. Elle a repeint sa voiture d'une autre couleur pour pas qu'on la retrouve. Et elle a même changé son nom de famille. Et comme je vous dis, comme la police euh, ne semblait pas la... Croire, ou pensait qu'elle inventait tout ça pour attirer l'attention ou qu'elle était victime de maladies mentales, Cindy a engagé un détective privé. Mais même avec lui, Cindy ne racontait pas tout. Elle était très évasive. Elle avait la difficulté à entrer en profondeur dans les histoires qu'elle racontait. Elle n'agissait pas du tout comme une autre victime agirait dans de telles circonstances. Donc même le détective privé qui, oui, croyait Cindy, il trouvait qu'elle avait un drôle de comportement par rapport à toutes ces agressions. Quand on a interviewé la mère de Cindy par rapport aux agissements bizarres de sa fille, elle dit que Cindy lui avait dit qu'au moment de l'agression, donc quand l'agresseur le, le retenu comme ça par derrière, il a mis un couteau à sa gorge et il a dit si tu dis quoi que ce soit, euh, ta soeur et ta mère vont être les prochaines. Donc ça expliquerait un petit peu pourquoi Cindy avait peur de trop parler. Elle avait peur de... Euh, mettre en danger euh, ses proches. Donc, c'est pourquoi qu'elle racontait les choses un petit peu à moitié. En janvier 1984, donc un an après l'agression physique, quelque chose d'encore pire est arrivé. Le détective privé engagé par Cindy nommé Ozzy Caban euh, lui a donné un, un genre de walkie-talkie pour si quelque chose arrivait, euh, Cindy pourrait joindre euh, Ozzy, son détective privé, assez rapidement grâce au walkie-talkie. C'est le 30 janvier que euh, Ozzy a commencé à entendre des bruits vraiment étranges provenant du walkie-talkie. Il demandait genre « Cindy, t'es-tu correct, Cindy, tout va bien? » Mais il n'y avait aucune réponse, donc c'est là qu'il a décidé de se rendre rapidement chez euh, Cindy. En arrivant, il a cogné à la porte « Cindy, ouvre-moi! » Elle n'a pas répondu. Toutes les lumières étaient éteintes dans la maison. Il a fait le tour pour aller voir la fenêtre, pour voir qu'est-ce qui se passait. Et c'est là qu'il a vu Cindy coucher sur le sol, dans sa maison. Euh, tout de suite, Ozzy a dit « Ok, ça y est, elle est morte, là, elle s'est fait tuer, je suis arrivée trop tard. » Ozzy a immédiatement défoncé la porte pour aller voir si Cindy allait bien. Elle était inconsciente et elle avait un couteau planté dans la main. Et on l'a amenée tout de suite d'urgence à l'hôpital. Cindy ne se rappelait de rien, elle se rappelait pas des détails de l'attaque. Elle avait seulement quelques flashs d'avant l'incident. Elle se rappelle que la personne, l'agresseur, est entrée dans sa maison. qui a donné un gros coup à la tête, donc avec une planche de bois ou quelque chose comme ça. Ensuite, il l'a plaqué au sol Et lui entrer comme une seringue dans le bras. Et après ça, elle a perdu connaissance. Donc, on pense que la seringue qu'il a injectée, ben, en fait, c'est ça, c'était peut-être une drogue pour l'endormir. Mais encore là, il n'y a eu aucun cambriolage. Cindy n'a pas été violée. Elle n'a pas été tuée. Donc, pourquoi l'agresseur ferait ça? Ça fait comme deux fois maintenant qu'elle se fait agresser physiquement. Mais on ne voit pas vraiment les buts de ses attaques. Cindy a dit aux policiers qu'elle avait été attaquée par quelqu'un qu'elle avait déjà vu et elle pense qu'ils étaient deux ou trois personnes. Euh, mais encore là, les policiers n'ont même pas relevé les empreintes digitales que, qui étaient sur le couteau qu'on avait retrouvé dans sa main. Donc c'est ça qui est un peu étrange, ils ne prenaient pas au sérieux, mais là, c'était vraiment rendu que ben, la vie de Cindy est en jeu. Mais les policiers ne faisaient rien pour faire avancer l'enquête. C'est bien beau mes boucles d'oreilles mais là ça fait du bruit, je suis désolée, je vais euh, les enlever là parce que on entend le petit bruit je veux pas que ça dérange pour le reste de l'histoire. <rire> mais enfin c'est après cet événement que les policiers se sont réveillés et ils ont dit ok on va faire quelque chose, on va aider la pauvre Cindy. On a mis 14 policiers sur l'affaire et on a surveillé la maison de Cindy 24 heures sur 24. Il y avait des policiers devant sa maison dans la voiture qui surveillait la maison. Cindy continuait à recevoir des appels anonymes, mais les appels étaient trop courts, donc la personne raccrochait toujours avant qu'on puisse retracer la provenance de ces appels. Évidemment, pendant que la maison était surveillée, il ne se passait rien. Donc, après plusieurs semaines, les policiers ont déterminé, bon, le harcèlement est terminé, la personne a cessé. Donc, ils ont décidé, de quitter la maison de Cindy, donc la la laisser seule à elle-même en disant « s'il y a quoi que ce soit, tu peux nous appeler », mais il ne la surveillait plus 24 heures sur 24 et c'est là qu'un autre incident est arrivé. Le 11 décembre 1985, Cindy a été retrouvée semi-consciente, un peu confuse, dans un ravin à plusieurs kilomètres de sa maison. Elle portait des grosses bottes d'homme, donc des, des bottes de travail, des bottes de chantier. Elle avait des gants, elle souffrait d'hypothermie. Elle avait plusieurs coupures un peu partout sur son corps, ainsi que des bleus. Et encore une fois, il y avait un gros bon nylon noir qui était euh, attaché très serré autour de son cou, ça l'étranglait. Cindy ne se rappelait pas de comment cet incident s'était produit. Et malheureusement, les enquêteurs n'ont pas pu retrouver de suspect et ils ont vraiment fait une une recherche euh, pour voir c'est qui qui avait avait fait ça. Cette agression, qui était le responsable, mais on n'a rien trouvé. Cindy commençait vraiment à avoir peur de rester seule, donc elle a demandé à son amie Agnès, accompagnée de son mari Tom, de venir passer quelques nuits chez elle pour pas qu'elle ne reste seule. Durant leur séjour chez Cindy James, une nuit, Cindy s'est réveillée en peur. Elle a couru vers la chambre d'invités où Tom dormait. Elle a dit, j'ai entendu des, des bruits en bas dans la cuisine, et Tom aussi avait entendu comme un gros bruit. Quand ils ont descendu les marches, c'est là qu'ils ont vu qu'il y avait un gros incendie de déclenché dans la cuisine de Cindy. Tom a voulu appeler la police avec le téléphone de maison, mais la ligne était coupée. Ils ont dû courir chez les voisins pour appeler les pompiers. Quand il est ressorti de la maison des voisins, en attendant les pompiers, Tom a vu un homme euh, qui était debout sur le trottoir et qui observait l'incendie. Tom lui a crié quelque chose et l'homme s'est enfui en courant. Les policiers ont fait une sorte d'enquête rapide et il croyait vraiment que c'était Cindy qui avait tout orchestré, parce que bon, l'incendie provenait de l'intérieur de la maison, donc c'est quelqu'un à l'intérieur qui a causé le feu, l'incendie, et euh, comme toutes les portes de la maison étaient verrouillées, on pensait que le, le responsable était entré par la fenêtre parce que c'était le seul endroit qui était déverrouillé. Mais il n'y avait aucun signe d'entrée par effraction. Euh, il n'y avait pas d'empreinte digitale d'un inconnu qui, qui aurait déclenché l'incendie. Donc, on pense vraiment que c'est Cindy qui aurait mis le feu à sa propre maison. Après l'incendie, Cindy a été admise à l'hôpital pour s'assurer qu'elle allait bien, qu'elle n'avait pas trop respiré de fumée. Et c'est là qu'on a déterminé qu'elle était suicidaire. Donc, on l'a comme internée dans l'aile psychiatrique.
1: Cindy said she was depressed because no one believed she was being tormented by someone who wanted her dead. I still feel suicide is my best option in an unbearable situation, and as soon as I get out of here, I will carry out my plan.
2: À chaque fois, Cindy se fâchait parce que le monde comme pensait qu'elle avait des problèmes mentaux, ou que c'était tout elle qui faisait ça. Donc elle se fâchait contre les gens et disait non, genre j'ai, j'ai vraiment quelqu'un qui veut me tuer là. Et... Genre croyez-moi. Après dix semaines, on a déterminé qu'elle n'était plus suicidaire, donc on l'a libérée. Et c'est là qu'elle a avoué à ses parents qu'elle n'avait pas tout dit, qu'elle croyait savoir qui était le responsable des attaques. Elle n'a pas donné de nom, mais elle dit, je pense que je sais c'est qui. Et si les policiers ne veulent pas m'aider, je vais comme résoudre l'affaire moi-même et je vais retrouver la personne qui m'en veut. Mais là, le 25 mai 1989, après sept ans d'attaques, d'appels menaçants, de de terreur, là, carrément, Cindy James a disparu. On l'a reporté disparu et la même journée, on a retrouvé sa voiture stationnée dans un gros stationnement qui est euh, situé à quelques mètres dans un autre voisinage, pas dans le sien, donc elle était un petit peu plus loin. Dans la voiture, on a retrouvé des aliments que Cindy venait juste d'acheter au supermarché, ainsi qu'un cadeau. Emballé. Vraiment étrange, il y avait du sang sur la porte du côté conducteur. Et toutes les cartes, l'argent du portefeuille de Cindy ont été retrouvés en dessous de sa voiture. Malheureusement, deux semaines plus tard, on a retrouvé le corps mort de Cindy James dans une maison abandonnée. C'était une scène totalement horrible. Cindy avait été tuée, assassinée violemment. Euh, ses, ses bras et ses jambes étaient ligotés derrière son dos et elle avait euh, encore une fois un bon nylon noir attaché autour de son cou qui l'étranglait. Son autopsie a révélé que Cindy était morte euh, d'une overdose de morphine et d'autres médicaments et la police a conclu que Cindy était morte d'un suicide. Donc, elle, elle s'est infligée tout ça. Ça n'a pas vraiment de sens, si vous voulez mon avis. Jamais Cindy aurait pu s'attacher elle-même les bras derrière le dos ainsi que les jambes. Ça aurait été extrêmement difficile. Ça prend un talent fou, je pense, pour faire ça. Et si elle est morte d'une overdose de morphine et de médicaments, il aurait fallu qu'elle s'injecte elle-même cette morphine en question ou qu'elle prenne plusieurs médicaments. Donc, nécessairement, sur les lieux du crime, on aurait retrouvé une seringue sur le sol, pas trop loin... Euh, des pots de pilules vides, des pilules, euh, du vomi, bon. Mais on n'a rien retrouvé de tout ça, donc Cindy, comment elle aurait pu s'attacher, s'injecter la morphine, ça n'a pas de sens. Le coroner, lui, a jugé que la mort de Cindy n'était ni un suicide, ni un meurtre, ni un accident. Donc, encore aujourd'hui, Cindy James est reconnue pour être morte d'un événement inconnu, donc on n'a aucune idée. Euh, de qu'est-ce qui est arrivé. La famille de Cindy, elle, croit que euh, l'assassin de Cindy James est encore libre dans les rues de Vancouver. On n'a aucune idée de qu'est-ce qui est arrivé, mais eux, ils croient vraiment que c'est un meurtre. Euh, c'est vraiment bizarre, parce que oui, ça ressemble à un épisode de paranoïa. Oui, Cindy aurait pu tout faire avant, donc déclencher l'incendie, s'attacher elle-même, le, le long autour du cou. Mais... Euh, tu comme ça, disparaître après deux semaines. Je sais vraiment pas. En fait, euh, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Même les, les experts ne savent pas qu'est-ce qui est arrivé. Donc, c'est difficile pour nous de faire une, une hypothèse très sensée par rapport à la mort de Cindy James. Mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Écrivez-moi euh, votre théorie dans les commentaires. Est-ce que c'est un meurtre? Est-ce que c'est un suicide? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est arrivé? Donc, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un gros thumbs up. Et sinon, on se revoit mercredi pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de barrer vos portes. Over and out!